0: Meinst du meinst, am Ende, am Ende werden einfach zwei verkümmerte Fotografen-Skelette mit der Kamera ja. um den Hals in der Ecke ja. gelegen?
1: Ja, zwei tote Fotografen. Ja. Ja, ja. genau so wäre das geendet.
0: Ja gut, es gibt auch grenzwertige Situationen. Ähm
1: ich. Ihr seht, der Thomas kann auch hysterisch, ne? Ich wollte nur <lacht> mal kurz provozieren. Der Thomas kann hochaggressiv.
0: Ja, also, ich hatte kurz Angst, ob in meiner, in meiner Kamera jetzt ähm, wirklich meine Fingernägel sich vorne in den Griff reindrücken und ich die Kamera kaputt mache. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, du bist jetzt ja nicht ganz so firm in der Softwareentwicklung. Deine Tage als Software-Developer oder App-Developer, sagt man heute, sind ja eher gegen Null strebend. Deshalb ist dir der Begriff Stand-Up-Meeting vermutlich kein Begriff, oder? Ich schlitze meine Augen überlege, wo du hin möchtest. <lacht> du kennst nur Stand-Up-Paddling. Und nee, wie heißt es? Ist doch, stand -up, stand
1: up paddling ja. Padding,
0: genau, genau. Es, es gibt ich auch. Ja, es gibt, heißt es. Ah, Sappen nennt man das, genau. Es gibt auch äh, Stand-Up-Meetings. Summon nennt man das dann wohl. Äh, Stand-Up-Meetings. Das machen die Softwareentwickler ganz gern, habe ich festgestellt. Die stellen sich dann im Kreis auf und besprechen dann so, was los ist, was man tun muss und überhaupt. Hintergrund ist der. Stehen ist so unbequem, dass es relativ kurz und knackig wird dann, das Ganze. Das habe ich kürzlich mal wieder mit einem Softwareentwickler besprochen. Ich finde die Idee total spannend, das so zu machen. Merkt man, dass die im Gegensatz zu vielen anderen in diesen großen Konzernen scheinbar keine Lust haben auf lange Meetings, sondern lieber das machen, was sie eigentlich gerne machen. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben heute wenig Zeit. Ich habe mir schon überlegt, ob wir uns...
1: Was will er denn jetzt? Muss ich mich jetzt hinstellen? Oder was los?
0: Genau. Dass wir uns heute nicht ewig verlabern wieder und über irgendwas reden, da habe ich mir schon überlegt, ob wir heute mal im Stehen aufnehmen sollen. Aber, ich kann hier,
1: wo der Mac steht, nicht stehen, lieber Thomas.
0: Stimmt, du hast ja dieses Dach genau über dir, das wäre ja cool. Ich habe dieses Dach über dem Kopf, genau. <lacht> naja, wobei das ja noch unbequemer wäre, wenn du auch noch so schräg dastehen müsstest, dann würde es vielleicht noch schneller gehen, die ganze Sache. Wir können auch einfach auflegen. Ja, genau. Danke für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, das Ganze so kurz müssen wir ja auch nicht machen, aber wir sind Also tatsächlich eigentlich
1: sind wir super geil in der Zeit und ich spekuliere jetzt schon darauf, dass wir uns ein bisschen entspannter unterhalten, lieber Thomas. Wir haben noch <lacht> Stunden Zeit. Ja, so gesehen Ich weiß auch. nicht wann auf deiner Hochzeit sein und ich muss in viereinhalb Stunden in der Tierklinik sein. Also nicht ich, sondern die kleine Kleid, aber...
0: Ja, ich wollte schon sagen, warum musst du jetzt in die Tierklinik? Was, was hast du jetzt wieder gemacht?
1: Der kleine Kleid darf noch kein Auto fahren mit dem
0: kaputten Bein. Deswegen Ach so. Ach, du musst ihn nur hinfahren, sonst würde er alleine ja. gehen normalerweise. Ach ja. so. er geht inzwischen auch alleine rein. Ach so. Mit seiner kleinen Versicherungskarte äh, im Mund.
1: Genau. genau. Nee, nicht im, die, in, die hängt an der, am Halsband.
0: Ach, das wäre eigentlich super, oder? So eine kleine scannbare Karte am Halsband dran.
1: Hm. Ja. Äh, ganz kurz, weil ich, ich finde es unglaublich rührend, wie viele Hörer nach dem kleinen Kleid fragen. Bei Facebook, bei Instagram, per E-Mail. Der kleine Kleid tritt langsam wieder das vierte Bein auf den Boden. Ja, yeah, finde ich gut. Bis zur Geschwindigkeit von 0,3 kmh. Also wenn man so ein bisschen wie am Rollator läuft, dann humpelt er auf vier Beinen. So mit so einer delfinartigen Humpelbewegung. Wenn man es dann schneller irgendwie angehen lässt oder irgendwas gesehen hat, wo er schnell hin muss, dann nimmt das Bein nach oben und gibt der Turbo Boost mit drei Beinen. Aber solange man ihm Ruhe gibt, tritt er zumindest auf. Das ist ein tatsächlich riesiger Erfolg.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch schon mal ein Fortschritt, das finde ich finde ich sehr schön, finde ich gut, ah, fällt mir ein Stein vom Herzen irgendwie, ich sehe ja auch die ganze Zeit die Bilder und bekomme auch deine Berichte, frage ja glaube ich auch mehrmals täglich mittlerweile nach, wie es dem Kleid geht. <lacht> mm.
1: Ja, dir und echt allen danke, das ist echt süß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von der kleine Kleid davon versteht, aber es, ist, es tut uns gut.
0: Ich glaube, der kleine Kleid kann das schon verarbeiten, der weiß, wie viel Liebe da durch den Podcast auch zu ihm geschickt wird. <lacht>
1: Ja, deswegen pennt er auch gerade völlig desinteressiert neben mir, aber nur gut.
0: Das ist ein zufriedenes Schlafen, würde ich sagen.
1: Genau,
0: genau. Ja, der weiß nicht, dass Freitag ist, deswegen ist er noch ganz entspannt vermutlich, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie ist es mit ihm in der Tierklinik? Findet er das gut? Äh, du, vor,
1: vor dem Haustierarzt, äh, da, da, da fahre ich nur in Richtung des Stadtteils, da kriegt er schon Affen. Okay. Ähm, in die Tierklinik, äh, da liegt er, also er darf dann immer vorne sitzen im Moment, also eingerollt, das ist ja nicht so cool, aber ich irgendwie kann ich nicht über den Herzbrennen hin in die Kiste zu schmeißen im Moment. Das hm. ist erzieherisch wahrscheinlich ziemlich dämlich, aber naja, jedenfalls äh, liegt der eingerollt vorne und ähm, ist ganz entspannt. Pinkelt vor der Klinik, geht der entspannt noch ein bisschen spazieren, das ist ja auf dem letzten Land, ne? Also wir fahren da anderthalb Stunden hin, das ist in Ahlen. Ähm, und weil die da echt alle so süß sind, obwohl der da operiert wurde und auch echt schon Schmerzen hatte, davor, danach, Physiotherapie, gerade die ersten Male, die haben echt wehgetan, ähm, geht der wedelnd da rein und freut sich auf die lustigen Leute und, und letzte Woche war seine seine Physiotherapeutin nicht da, sonst ist er immer von der von der ähm ja, jetzt brauche ich keinen Namen nennen, also die, also die Leitung da hatte ihn irgendwie abgekriegt und dann hat sie sich an ihn gewöhnt und er hat sich an sie gewöhnt und die war jetzt im Urlaub und dann kam wir da rein, Kleid freudestrahlend in den Raum rein und dann war da ein anderes Mädchen und dann saß sie der Schwanz so aufhörte zu wedeln und der guckte sich um und dachte wie? <lacht> Wie jetzt? Und dann mussten wir eine Viertelstunde daran arbeiten, dass Kleid ähm, die neue Physiotherapeutin auch cool findet, dann ging's. <lacht> aber er geht ja tatsächlich gerne hin. Also ich habe beim letzten Mal auch zu denen gesagt, ähm, ich habe ja schon ein paar Tierkliniken gesehen und da herrscht oftmals auch ein ähnlicher Stress vor, wie in der Humanmedizin. Äh, bei denen in in allen, vielleicht ist es auch diese Umgebung, dass du nur Felder drumrum hast, aber du du. ich habe auch eine längere Anfahrt. Ich meine, das macht alles was, ne? wenn du anderthalb Stunden runterkommst und so. Aber die sind, also ich habe jetzt nur Positives erlebt, super nette Leute und der kleine Kleid, der findet das voll cool da. Das, die Lager kommt ja auch mit, die setzt sich in die Ecke und guckt zu, passt ein bisschen auf. Das ist, ähm, ja, harte Empfehlung für alle, die irgendwie im fahrbaren Umfeld von Ahlen sind.
0: An der Stelle muss man vielleicht kurz aufklären, da es ja ein paar Hörer auch aus meiner Gegend gibt. Bei uns gibt es auch ein Ahlen, da schreibt man aber mit zwei ah. A und dann schreibt man mit AH.
1: Genau. Weiß. Mhm, genau. Ja, 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 das ist Richtung Bielefeld von uns aus gesehen. Äh, Bunsenstraße. Also wenn das tatsächlich jemand gerade Interesse an der Tierklinik hat, diesen orthopädisch halt Bombe, ne? Jetzt hat der Kleid äh, eine Entzündung bekommen, das ist jetzt aber nicht in Verbindung zu bringen direkt, das ist halt eine Komplikation, die passieren kann. Das kenne ich aus der Humanmedizin auch. Aber die sind gerade was so Hüftgelenksgeschichten. Äh, also es gibt ja die HD, die viele Hunde ähm, erleiden oder von Geburt an sogar haben. Also Hüfte und Knie sind die echte Knaller. Und was bei denen halt gut ist, die bieten breit aufgestellt mit 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 gleicher Ärzteschaft alle verschiedenen Operationsmethoden an. Das heißt, wenn du Tierhalter bist und dich bezüglich einer HD äh, beraten lässt, hast du beim Tierarzt das Problem, dass der vielleicht mit dem Orthopäden X oder Y im Studium war und da empfiehlt er dich immer dahin. Und der macht aber nur eine dieser beiden Operationsmethoden. Und ähm, das ist eine der wenigen Kliniken in Deutschland. Deswegen fahren wir auch die weite Strecke, die gleichermaßen beide Methoden abbilden und dann sagen oder anbieten und dann sagen: Okay, pass auf! Bei diesem Hund sagen wir Methode A oder Methode B ist gut. Das heißt, du hast nicht dieses Problem, dass Medizin gerade im Veterinärbereich auch verkauft werden muss. Ne? Also wenn wenn wir nur Kekse verkaufen, aber eigentlich Kuchen cooler wäre, dann werden wir jedem trotzdem Kekse andrehen. Also nicht wir im Persona, da sind wir vielleicht ein bisschen anders, aber Ärzte mhm. machen das so. Also, wer ein orthopädisches Problem mit dem Hund hat, ab nach Aalen, ich habe neulich gehört, äh, kardiologisch wären die auch voll toll, das ist mir noch nicht aufgefallen, dass die überhaupt kardiologisch können, aber ich habe da ja auch gerade ähm, einen anderen Fokus, so,
0: hm. geiler Laden. Hm. Ja, muss ich mir auf jeden Fall merken, also ich hoffe nicht, dass ich sie allzu schnell brauchen werde, aber hm. ähm, werde ich mir auf jeden Fall merken, wobei das ja von uns, das wenn ja keine Ahnung, fünf Stunden da hoch irgendwie. Ähm, das ja, das ist besonders für
1: die Nachbehandlung halt auch blöd. Ja. <lacht> genau Also wenn das nötig werden würde, ähm, es gibt bei Tierkliniken tatsächlich inzwischen äh, es gibt seltene Geschichten, wo du tatsächlich nicht viel Auswahl hast. Da müsste man da irgendwie einziehen oder so. <lacht> aber das wollen wir einfach mal nicht hoffen. so mhm. Wir wollen übrigens unseren Podcast umgenommen umbenennen. Wir sind jetzt die Pfotenlogen.
0: Ja, die Pfotologen. <lacht> <lacht> aber so. ähm, hier Kleids ähm, Knie ist eigentlich gar keine so schlechte Überleitung. Und zwar der eine oder andere hat es aber mitbekommen, ich durfte letzte Woche ähm, als Krankheitsvertretung, Krankheitsunterstützung... Ach so was eine geile Überleitung, ja. <lacht> genau. Als Verletztenunterstützung. Genau. Ich habe die Franzi Monina aus Stuttgart, auch Hochzeitsfotografin generell, die hat auch andere Sachen bei einer Hochzeit begleitet. Sie hatte sich nämlich beim Sport grob fahrlässigst Sport gemacht und sich dabei ein Bänderriss geholt. Und die habe ich letzte Woche dann auf einer Hochzeit unterstützt. Ähm, falls sich dann noch jemand gewundert hat, warum ich irgendwie auf Hochzeiten rumrenne, obwohl ich erst groß rumposaunt habe, ich habe endlich ein freies Wochenende. Ähm, das habe ich dann direkt wieder beendet und bin mit der Franzi damit gegangen. Und es war mal eine echt interessante Erfahrung mal wieder, ähm, mit jemand ganz anderem mal wieder auf einer Hochzeit unterwegs zu sein, muss ich sagen. War war <lacht> spannend, das, das war so aus der zweiten Reihe ein Stück weit zu betrachten ein paar Dinge aufzuteilen. Wir haben dann auch zwischendurch immer wieder festgestellt, wie cool es eigentlich ist, dann zu zweit zu arbeiten, wenn man aus zwei Blickwinkeln ähm, fotografieren kann, mal hin und wieder. Ähm, mhm. Sie hat mich dann zur Strafe aber auch auf alle Dinge hochgescheucht, um Gruppenbilder zu machen. Ich durfte durchs Kirchenschiff rennen, <lacht> was ja etwas Fußlähm war. Ähm, war durchaus eine lustige Erfahrung, aber irgendwie ständig zu zweit arbeiten, weiß ich auch nicht. In manchen kleinen Räumen nimmt man doch dann doch sehr viel Platz ein als Fotografenteam und muss sich dann auch da schon wieder ein bisschen mehr aufteilen. Also hat Vor- und Nachteile, zu zweit zu arbeiten haben wir irgendwie festgestellt. Ähm, Macht auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Also das haben wir gleich festgestellt. Ist vielleicht, wir haben das ja auch schon mal gesagt, wo wir bei den Hochzeiten waren, wenn da mal so kurz so ein, so ein ruhiger Moment ist, auch man einfach mit dem anderen Fotografen kurz so ein bisschen Revue passieren lassen kann, was hier eigentlich so los ist. Das ist ganz interessant. Und ja, man spart sich manchmal tatsächlich einfach die Rennerei, dieses Hin und Her. Ja, also interessantes Erlebnis.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch jetzt war, und da kannst du, da müssen wir dann in ein paar Monaten drüber sprechen, wenn da Gras drüber ist, ne? Aber jetzt ist man, also so kurz danach kann man nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben ja eine unserer Hochzeiten, die wir zusammen gemacht haben. Also wir haben inzwischen genug gemacht, als dass, als dass wir keinen verraten, aber eine war ja schlimm <lacht> und äh, und das war total gut irgendwie da zu zweit zu sein. Aber erstens, dass du mich voll ausgebremst, weil ich irgendwann echt so ein bisschen grantig wurde.
0: Hysterisch.
1: Hast... Nein, nein, nein. Nicht ich habe dich geschüttelt
0: und geschrien, gute Frau, beruhigen Sie sich. <lacht>
1: <lacht> nein, 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 grantig. Ich habe einfach nur gesagt, Alter, ich habe jetzt bald keinen Bock mehr und ich glaube, es hat noch keiner gemerkt, weil die waren ja selber damit beschäftigt, sich alle anzuschreien. Ähm, und dann hast du mich nur zur Seite genommen und was hast du gesagt?
0: Ich habe dir den Schweigefuchs gezeigt und dich auf die stille Treppe gesetzt.
1: <lacht> ja, du hast gesagt, jetzt wird es langsam mal Zeit, dich zusammenzureißen oder so. <lacht>
0: Reißen sie doch sich immer zusammen. so viel.
1: Du, du, du hättest jetzt doch immer so viel von ausgeglichen, dass, keine Ahnung, das auf jeden Fall einen Spruch gedrückt, über den ich dann hart nachdenken musste.
0: <lacht> ja, das hatte ich mal ähm, kurz echt äh, in Standby versetzt. Das hat haben richtig gemerkt, wie da kognitiv echt was los war und du keine Zeit mehr hattest, dich <lacht> aufzuregen. <lacht>
1: Ja, ich hatte halt, also es war halt auch tatsächlich, ich habe so ein Glück gehabt in meinem Leben, dass bis jetzt alles so, ich habe nur positive Erlebnisse, ich bin immer durch die Hochzeitswelt getanzt und ich habe noch nie irgendwas komisches erlebt und dann standen wir vor diesem Scherbenhaufen an Emotionen und, und und Scherbenhaufen an Familienglück und was auch immer, also das war ja krass, da war es ganz gut, dass man sich gegenseitig therapieren konnte mhm. und äh, so, ähm, aber wie war denn, also was wohin ich möchte, kannst du gleich mal erzählen, ähm, wie war das so mit Überpräsenz bei euch? Also ich kann mich erinnern, dass wir beiden, obwohl wir beide versuchen, zurückhaltend zu fotografieren, also nicht, dass wir keine Fotos machen, sondern wir versuchen, ähm, der Veranstaltung nicht die Show zu stehlen. Das geht ja schnell als Fotograf, wenn du mit Menschen umgehen kannst, dass alle den Fotografen angucken, das versuchen wir zu vermeiden. Und ich weiß noch, als wir in, in der kleinsten Kirche Deutschlands standen, bei einer der Hochzeiten, das war eine von den netten Hochzeiten, ähm, und und zu zweit irgendwie, und dann habe ich in der Stille ganz unauffällig ein Bild von dir gemacht. Und dann sagt der Pastor vor der versammelten Mannschaft: So, jetzt äh, wirst du langsam mal anfangen, den Fotografen ist schon langweilig, die fangen schon an sich selbst zu fotografieren. Mhm. <lacht> und dann hast du jetzt so eine Überbühne, wie ich finde. Ich meine, wir haben alle gelacht und die ganze Kirche hat gelacht und wir hatten alle Spaß. Aber ab dem Moment hatten die Fotografen eine so präsente Rolle, weiß ich gar nicht, wie geil das ist. Wie war das bei euch?
0: Hm. Also die Hochzeit war mit. Also ich Tippen. 70, 80 Gäste oder so. Also ich bin ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind zu der Hochzeit gekommen. Ich wusste ja gerade so, wie das Paar heißt dann einen Tag vorher. Ähm, war also entsprechend eigentlich schlecht vorbereitet für meine Verhältnisse, wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich kenne von Franzi auch nur ihre Bilder, ich habe sie noch nie auf einer Hochzeit erlebt, so als Fotografin. Deswegen wusste ich nicht ganz, was mich erwarten würde dann an dem Samstag. Mir war aber relativ klar, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Ich musste dann relativ schnell feststellen, dass die Franzi und ich uns ähnlicher sind, als ich dachte oder als ich gehofft hatte oder wie auch immer. Ähm, sie pflegten sehr, sehr ähnlichen Fotografiestil und Umgang mit den Menschen wie ich auch. Also ist sehr... Hm, Freundlich nett, klar, das sind Grundvoraussetzungen natürlich, aber ist sehr, nicht, also zurückhaltend, wenig auffällig. Wie du sagst, sie nimmt nicht den, den Raum nicht für sich ein, ähm, ist aber da, wenn man sie braucht. Das finde ich ist eine große Qualität bei Fotografen und Fotografinnen, bei den Hochzeiten. Hm. Siehst du ja ganz ähnlich. Also ich bin ja auch wirklich dezent im Hintergrund, beobachte die Sache, mache meine Reportage. Also ich habe sich vom Reportageteil Teil ähm, und versuche gar nicht aufzufallen, sodass man mich eigentlich gar nicht bemerkt. Wenn da Not am Mann ist, äh, trage ich auch die Sachen von A nach B, helfe beim Kleid zu schnüren oder mache dem Bräutigam auch mal das Blümchen hin. Alles gar keine Frage. Ähm, ich versuche aber nicht irgendwie im Mittelpunkt rumzurennen, die Menschen von A nach B zu scheuchen und irgendwie ähm, das Ruder fest in der Hand zu haben. Ich weiß, es gibt auch solche Fotografen und jedem sein Ding. Also ich will nicht sagen, was gut und was schlecht ist. Meins ist es nicht. Ich werde es vielleicht, ja hart schockiert gewesen, wenn die Franzi da völlig den Raum für sich vereinnahmt hätte, so hätte ich sie äh, nicht eingeschätzt, aber war ja auch nicht so. Und mhm. zu zweit, ich meine, wir waren auf engstem Raum unterwegs, also wir an uns anfangs ja nicht im Weg rumgestanden, aber es ist dann schon immer eine Aufgabe, sich gegenseitig nicht ständig im Hintergrund in den Bildern zu haben. Das dauert kurz ein paar Minuten, bis man sich da eingegroovt hat, vor allem, wenn es eng zugeht. Ähm, mhm. Da fand aber relativ schnell eine stille Kommunikation statt bei uns beiden. Also wir mussten uns nicht mal mehr ein Handzeichen geben oder sonst irgendwas. Wir haben uns unsere Plätze gesucht und wir haben genau gesehen, wenn der eine eher weit fotografiert geht, der andere halt ins Detail. Ähm, oder wenn ich jetzt sehe, okay, sie steht jetzt genau hinter der Braut, dann nehme ich halt lieber ein Detail als einen weiten Schuss äh, aus der Perspektive. Mhm. das ging sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Das Brautpaar hat sich auch noch, die waren, die war, war eh total süßes Brautpaar. Nochmal ein Gruß an die beiden, falls die jetzt den Podcast hören. Ähm, die waren echt süß zusammen, die beiden, auch ihre Gäste, die Freunde, die da waren, die Eltern. Das war echt, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, von denen kam auch eine ganz, ganz liebe WhatsApp-Nachricht direkt am nächsten Tag, ähm, wo sie sich bei der Franzi nochmal für ihren Einsatz trotz des Bänderrisses äh, bedankt haben und bei mir, dass ich dazugekommen bin zur Unterstützung und so. Also es war super nettes Pärchen, super nette Gäste wirklich. Das hat richtig Spaß gemacht. Die hatten auch ein unendliches Glück mit dem Wetter. Es hätte am, am Samstag ja regnen sollen einfach. Also hier war ja äh, Unwetterwarnung vorhergesagt und wir haben ja schon mal so ein bisschen nach oben geschielt die ganze Zeit. Aber wir hatten morgens war es bewölkt. Zum Paarshooting kam dann sogar noch die Sonne raus, dass man wirklich mit Sonnenstrahlen, die durch die Blätter durchschießen, irgendwie spielen konnte während dem Paarshooting. Ähm, bei der, beim, beim Sektempfang haben sich alle Schatten gesucht, weil es dann sogar heiß war, ähm, an der Location angekommen, sind die Leute dann unter den Sonnenschirm gesessen, Es war so eine richtig schöne sommerliche Hochzeit dann am Ende und Punkt, 19.30 Uhr zum Essen, ähm, während der Bräutigam gerade die Rede gehalten hat, dann ging es los mit dem Regen, ähm, also haben es perfekt auch da erwischt, also denen war das Wetter sehr wohlwollend äh, ja, zugewandt, mhm. an Tag. war schön, doch. Sehr spannend ähm um, kanntet
1: ihr euch denn vorher? also ich, ich kenne sie aus Social Media, aber hattest du sie auf, auf dem Schirm, kennt ihr euch? achso, die Franzi und
0: ich, äh, ja, nee, ja, ja wir haben uns bei ein paar ähm, Wedding-Meetups und so weiter schon ein paar Mal unterhalten und kennengelernt und auch so schon einige Nachrichten ausgetauscht und ja, sie, ich glaube sie wusste schon ungefähr, worauf sie sich einlässt, ähm, weiß ich, ob sie meinen meinen Podcast regelmäßig hört. Hallo Franzi. <lacht> <lacht> Kennst Sie mich vielleicht besser, als ich Das wollen könnte. wir doch mal hoffen. Ja genau, jetzt bin ich gespannt, ob sie mir das schreibt. <lacht> 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 genau, also wir kannten uns schon ein bisschen, ähm, aber wie gesagt, noch nie zusammen fotografiert. Das war jetzt tatsächlich dann das erste Mal. Aber könnte mhm. man durchaus gerne wiederholen. Also ich fand das echt gut. Ähm, wie du ja auch gesagt hast, es ist ja manchmal schon, also ich nehme jetzt mal Bezug auf die Hochzeit, wo ich dich schütteln musste und dir fast eine Ohrfeige verpasst hätte, damit du dich beruhigst. Ähm, ähm.
1: Es ist jetzt hier jedem Anwesenden klar, dass der Tom
0: Thomas völlig übertreibt, hoffe ich. Ja, ja. Falk war hysterisch, anders kann man es nicht bezeichnen. Also,
1: ich sage, im, im größten Krieg sagt, könnt ihr euch jetzt einfach mal beruhigen. Und jetzt stellst du mich da wie so ein, ich
0: bin nicht cholerisch. Genau. Ich schreie nur. Aber, aber ich, ich,
1: ich habe da tatsächlich, also ich war tatsächlich so dermaßen genervt davon, weil ich nicht, also jetzt muss ich drauf rumreiten. Wie kann man denn auf einer Hochzeit... Und das gilt für das Paar, für die Familie, für die Freunde und fürs Personal. Besonders fürs Personal. Wie kann man auf einer Hochzeit so ein Theater veranstalten, dass man vier Stunden am Stück nur Stress mit allen hat? Das ist ja unglaublich. Also das war ja. Ja.
0: Unfassbar. Also das war war schon unfassbar. Aber da war das Gute. Ich glaube, wenn ich ich glaube, wenn ich alleine in der Situation gewesen wäre, hätte ich vermutlich auch anders reagiert und fassungsloser. Also was dich aus der Fassung gebracht hat, nennen wir es mal so, die die ganze, das Ganze drumherum, die Emotions, die da in der Luft lagen, mhm. hätte mich vermutlich auch aus der Fassung gebracht oder mehr aus der Fassung gebracht, wenn ich alleine gewesen wäre. Das Schöne war, dass ich mit dir eine Reflexion ja das Ganzen hatte. Ich habe gesehen, was es mit dir macht und dann dachte ich mir, okay, guck mal, das ist, das ist hier gerade komisch, das ist seit Stunden komisch, jetzt muss man es wegdienstleistern, so. Anders kann man das jetzt hier nicht mehr lösen. Dann habe ich dich da so ein bisschen auf die Ersatzbank gesetzt kurz und dich da kurz, in Anführungszeichen, beruhigen lassen und dich auch in eine Reflexion vielleicht gebracht. Das war so meine Absicht zu sagen, guck mal, Falk, ich nehme das mal kurz in die Hand, schau mir zu, wie ich es jetzt handle und habe dann versucht, die, das Ding halt nicht weiter entgleisen zu lassen, sondern ganz bewusst die Zügel in die Hand zu nehmen und ja, eine Hochzeitsgesellschaft mit, was waren das, 130, 140 Leuten plus Personal viele, und drumherum, ja. Ja. alles gleichzeitig an den Hörnern zu packen. Ich glaube, ich hätte aber auch anders reagiert, wenn ich alleine gewesen wäre. Ich hätte vielleicht länger gebraucht, um zu erkennen, wie sehr das gerade hier irgendwie aus dem Ruder läuft. Also aus dem Ruder läuft, das ist jetzt nicht so, dass die Leute sich mit Sachen beworfen hätten oder so, aber es war halt so eine insgesamt komische Stimmung einfach, die sich die alles so ein bisschen gedrückt hat und wie gesagt, manche Jetzt
1: sind... Jetzt kurz. <lacht>
0: und manche sind wirklich ähm, weit über die Stränge geschlagen ähm, und waren schon ein bisschen unverschämt. Also vom Personal, von den anderen Dienstleistern, nennen wir es mal so. Und ja, ja da muss man die Sache ein bisschen bisschen versuchen, in Bahnen zu lenken. Also wir haben das Brautpaar dann rausgezogen, um die auch wieder auf den Boden zu kriegen. Oder die gar nicht erst in die Situation kommen zu lassen, dass sie merken, wie komisch das hier gerade ist. Haben die ein paar... ja keine Ahnung, sind 50, 100 Meter von der Location mal weggelaufen, damit die auch mal durchatmen konnten, was den glaube ich, auch ganz gut getan hat. Also ich fand, auch denen hat man dann eine Entspann Entspannung einfach angemerkt. Ah, okay, jetzt sind wir mal raus aus der Situation hier, jetzt, das kann es dann auch wieder weitergehen. dann war Ich fand, danach war alles ein bisschen entspannter irgendwie. Also ich fand, dann war so ein, so ein Druck raus, so ein Knoten geplatzt irgendwie. Das war noch immer nicht die coolste Hochzeit, ähm, aber es war besser irgendwie. ich meine Ich war ja sehr
1: froh, dass du dabei warst, weil das war ja tatsächlich mein erstes Mal in so einer Gesellschaft und ähm, ich screene ja, was heißt ich screene, das klingt komisch, nein, also wenn ich wenn ich eine Hochzeit fotografiere, dann treffe ich mich mit dem Brautpaar vorher und dann merkt man ja an dem Abend, ob man miteinander resoniert, das mag ich sehr, also ob man miteinander irgendwie klarkommt oder nicht, ob man sich cool findet oder komisch und so und ähm, ich sage in der Regel die Hochzeiten zu, wo es halt cool ist zwischen uns, wo wir eine coole Zeit hatten, und wo wir gemerkt haben, okay, ich sitze jetzt nicht nur, weil in meinem Kalenderstand trifft ich meinem Hochzeitspaar, sondern ich sitze hier auch, weil ich einen schönen Abend mit denen habe. Dann bin ich gut in der Lage, eine geile Hochzeit zu fotografieren. Das hat bis dato halt immer geklappt. Und selbst wenn die dann in einer Kack-Situation sind oder deren deren Familie durchdreht oder so, ähm, habe ich ja mit denen vorher schon bei der Planung geholfen und so. Also es ist ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich mache ja auch so ein bisschen die mini wedding planner wenn es da irgendwie Terminverschiebungsprobleme, was auch immer gibt. Und das heißt, wir haben schon Verhältnis zueinander. Und dann ist es irgendwie was anderes. Aber in dem Fall waren ja alle auch distanziert. Und... Äh, Du bist ja oftmals in deinen Jobs auch der Dienstleister, ohne... Emotion, alles ist fein, lalala, sondern manchmal bist du der Business Caspar Thomas, der einfach mal sein Ding jetzt gerade durchzieht, weil er muss ja irgendwie Geld verdienen, was mir ja nicht so oft zuteil wird, somit bin ich in dem Bereich völlig unerfahren, ich bin unerfahren damit, in so einer emotionalen Situation wie einer Hochzeit mit Menschen umzugehen, die ich überhaupt nicht kenne, das gilt nicht für die Familie, die kenne ich immer überhaupt nicht, aber wenn ich zu dem Paar keine Bindung habe, und die sich den ganzen Tag nur anschreien, sich die beiden Familiengruppen hassen und dann noch die Dienstleister irgendwie sich untereinander anschreien. Das war ganz gut, dass du dabei warst. Also spätestens als die Dienstleister angefangen haben, uns zu anzuschreien, einfach nur weil sie ein Ventil brauchten. Das wäre der Moment gewesen, wo ich wahrscheinlich gegangen wäre, würde ich nicht sagen, aber... Das wäre ein erster Impuls gerade. Aber ich denke, am Ende würde ich nicht gehen, weil ich habe ja was angefangen, das bringe ich zu Ende. Aber das war schon gut, dass du dabei warst. Also ich, ich, mir war nicht klar, dass ich irgendwann mal mit sowas umgehen muss. Ja.
0: Also was du jetzt als den Dienstleister machen bezeichnet hast und was ich vorhin gesagt habe, dass die Sache dann ähm, weg zu Dienstleistern, ähm, das ist positiv gemeint. Also das ist dann einfach das auf eine ja. totale Sachlichkeit runterbringen, das Ganze, da in dem Moment Emotionalität die Sache nur noch verschlimmern kann. Also ich kann dann versuchen, die mich anschreienden Menschen jetzt irgendwie versuchen zu beruhigen oder ich kann versuchen, die auch anzuschreien. Egal, was ich tue, das wird es nicht besser machen in dem Moment. Vor allem kann ich die Arbeit, für die ich eigentlich bezahlt werde, Dienstleister, nicht mehr machen, nämlich diese Hochzeit zu dokumentieren. Und deswegen war mein Impuls einfach, uns da rauszuziehen. Also einfach... Zu, mhm. wie du sagst, zu gehen, nicht ganz, also nicht einfach mit dem Brautpaar durchbrennen, zum Flughafen, ab nach Malle, wir machen jetzt Urlaub, ihr könnt uns alle mal, was witzig gewesen wäre, sondern zu sagen, okay, wir nehmen uns mal kurz für 10, 15 Minuten da raus oder eine halbe Stunde vielleicht auch, bis sich die Gemüter beruhigen können einfach, das habe ich bei anderen Hochzeiten auch schon mal so ähnlich gemacht. Also ich hatte mal eine Hochzeit, wo sich irgendwie Trauzeugen und Caterer angeschrien haben, weil der eine wollte, hat es fertige Essen dastehen, die anderen wollten eine Dia Show laufen lassen. Das Brautpaar stand irgendwie ratlos daneben und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? wir gehen jetzt in den Sonnenuntergang ein paar schöne Bilder machen, hab die einfach da rausgenommen und dann konnten die anderen... Ja, das meinte ich ja, halt. mit dem Paar mache ich das gerne. Das finde ich auch cool. Da dürfen dann auch wirklich die Hochzeiten eskalieren, dann können die sich auch alle
1: anschreien. Aber wenn ich zu niemandem verhältnis deshalb weil ich die nicht selber gecastet und, ge und so habe und komm als Dienst, also so als Dienstleister dahin, wie manche Leute das leben. Es gibt ja wirklich Hochzeitsfotografen, was mich nach wie vor schockt. Ihr könnt mir zehnmal erzählen, dass das normal ist. Ich finde es schlimm. Die tatsächlich jedes Paar annehmen, weil sie sagen, sie müssen das. Also wenn sie das müssen, meiner Meinung nach müssten sie sich ein anderes Standbein suchen, wo so. Also in der Hochzeitsfotografie geht meiner Meinung nach nur, wir finden uns cool und deswegen machen wir jetzt geile Fotos von Liebe. Und ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht auf anderen rumhacken, aber ich für mich kann halt nicht irgendwie einfach nur in dem Bereich kühl durchfotografieren und ähm, wenn ich mit dem Paar eine Verbindung habe, ist alles cool, dann können die alle ausrasten, dann, dann, dann können da die schlimmsten Dinge passieren, dann habe ich da ein großes Interesse und Spaß, weiß ich nicht, aber dann, dann rette ich gerne auch die Welt emotional. Dann vermittle ich auch und so, da sind wir beide glaube ich ziemlich ähnlich, das ist ähm, nicht das Problem, nur da hatten wir ja gar keine Connection. Wenn wir uns nicht gehabt hätten, also es ist ja bewiesen, dass Menschen ohne Liebe sterben, das ja gefährlich geworden.
0: Meinst du, am Ende, am Ende werden einfach zwei verkümmerte Fotografenskelette mit der Kamera ja. um den Hals in der Ecke ja. gelegen?
1: Ja, zwei tote Fotografen. Ja. Ja, ja. genau so wäre das geendet.
0: Ja, ich meine, manchmal hast du Hochzeiten, da kannst du irgendwie zu keinem so eine wirkliche Bindung aufbauen. Das ist aber höchst höchst selten. Also ich suche ja schon auch die Paare ein bisschen danach aus, dass es zumindest die beiden ähm, Menschen sind, mit denen ich gut kann, mit denen ich mir vorstellen kann, einen ganzen Abend zu verbringen. Also wenn ich das Vorgespräch, keine Ahnung, ein, zwei Stunden schon schwierig und äh, finde und da raus möchte, dann ist es nicht das richtige Paar für mich und auch ich nicht der richtige Fotograf für die, ganz einfach. Also es beruht ja auf Gegenseitigkeit tatsächlich. Wenn das aber soweit gut ist, dann hoffe ich immer und meistens bestätigt sich das dann auch, dass Familie und oder Freunde ähm, Ähnlich drauf sind und mit mir auch eine Beziehung aufbauen können. Also ich habe schon, ich habe schon WhatsApp-Nachrichten von der Brautmama nach einer Hochzeit bekommen, wie toll sie das fand und so. Also alles Mögliche mhm. irgendwie erlebt. Das bestätigt sich dann eigentlich durch die Bank weg. Manchmal hast du aber auch Hochzeiten, wo du irgendwie dann zu keinem eine Verbindung aufbauen kannst. Es gibt manchmal, keine Ahnung, eine Braut, die super nervös ist den ganzen Tag, die überhaupt gar niemandem mehr eine Bindung aufbauen kann, irgendwie auf einer emotionalen Ebene, oder ein Bräutigam, der super nervös ist und das nicht mehr auf die Kette bekommt. Ähm, mhm. manchmal sind auch die Gäste einfach komisch. Es ist allen zu heiß oder was auch immer ist. Es gibt aber Hochzeiten, da kommst du nicht so wirklich nah ran an die Menschen. Da beiße ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht mehr die Zähne dran aus. Also es ist nicht so, dass ich dann anfange an mir selbst zu zweifeln, sondern dann muss man es halt runterdienstleistern ein Stück weit. Ich versuche dann den absolut besten Job zu machen, den ich machen kann, wie immer auf jeder Hochzeit. Ähm, aber ja, ist manchmal einfach so. Ähm, es ist jetzt aber zum Beispiel in den Bereichen, wo ich es mir, mir auch tatsächlich nicht aussuchen kann, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, von irgendjemandem ein Business-Porträt mache, Mitarbeiter durchfotografiere oder eine Eventreportage bei einer Firma mache oder sonstiges, ähm, da kann ich mir die Menschen ja gar nicht aussuchen, da muss ich nehmen, wie es kommt. Aber selbst da, irgendwie kommt man eigentlich immer durch und irgendwann hat man ein paar Leute auch gefunden, wo man zur Not mal vorbeilaufen kann, kurz lachen kann, dann kann man wieder weggehen und hat mal wieder ein bisschen positive Energie getankt für die nächste, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, so mhm. geht's mir zumindest. Also mhm. wenn ich ich war mal kurz bei einer event bei einer Firma, ähm, und da habe ich dann morgens ein paar von den Angestellten fotografiert, wie sie mit Bier und Weißwurst in der Hand ihr Frühstück sich reingehämmert haben. Und wir haben dann herzlich gelacht. Und dann bin ich irgendwie nach nach der Mittagszeit, irgendwann hat sich so ein bisschen alles gezogen, war alles wie Kaugummi. Und dann bin ich bei denen vorbeigelaufen, meinte, ob sie das nicht nochmal machen könnten, hätte ich zumindest noch mal ein paar lustige Bilder. Und dann meinten die, wir hätten auch nichts dagegen, nochmal ein Bier zu trinken. Alle einmal hi, hi, hi ha ha gelacht. Und dann waren wir alle wieder dufte. Und dann hatten wir wirklich wieder genug Energie irgendwie, um nochmal eine Stunde mhm. oder zwei Coole Bilder vom Rest abzuliefern, obwohl das vielleicht gar nicht so cool ist auf den ersten Blick alles. Also, hm. ja, da muss es sich ein bisschen durchhangeln. Wie gesagt, das, ich versuche mir da halt meine hm, Bestätigung, ist das falsche Wort? Meine, meine positive Bestätigung oder meine, meine Verstärkung irgendwie auch zu suchen, ganz bewusst an den Menschen, die ich da fotografiere. Deswegen versuche ich auch tatsächlich wirklich, Menschen vor der Kamera zu haben. Wenn ich jetzt irgendwie. Anfang sein plump, nur Produkte fotografieren. Das würde mir dann da fehlen. Da würde ich dran warte, eingehen. Warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. warte. Du hast gerade gesagt, du hättest gerne Menschen vor der Kamera. Ja. Ja. Hast du neulich ein schönes Foto mitgebracht mit einem Menschen vor der Kamera? Weißt du noch?
0: Boah, ja. das. <lacht> ja, da wäre es auch bald so gewesen, dass der Mensch meine Kamera vor sich gefunden hätte, nämlich äh, wie sie auf ihn zufliegt. Ja gut, es gibt auch grenzwertige Situationen. Ähm,
1: ihr ich, seht, der Thomas kann auch hysterisch, ne? Ich wollte nur <lacht> mal kurz provozieren. Der Thomas kann hochaggressiv.
0: Ja, also ich hatte kurz <lacht> Angst, ob in meiner, in meiner Kamera jetzt ähm, wirklich meine Fingernägel sich vorne in den Griff reindrücken und ich die Kamera kaputt mache. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Riesige Kirche, also große, große katholische Kirche. Ähm, auch Touristenattraktion, das muss man dazu sagen. Äh, Hochzeit drin mit, keine Ahnung, um die 100 Gäste oder so. Sah aber aus, als wäre kein Mensch da, weil riesige Kirche. Ähm, Traum geht los, alle Gäste sitzen, Bräutigam steht schon nervös vorne. Ähm, und dann äh, kam Braut und Brautvater zur Türe rein. Ich stehe am anderen Ende, also vorne beim, beim Pfarrer und blick so diesen Mittelgang nach unten. Und sehe, dass sich da am Eingang auch einige Touristen immer noch tummeln. Der Pfarrer hatte den zwar vor ein paar Minuten schon gesagt, sie dürfen gerne da bleiben, aber ähm, sollen bitte nicht stören. Und als dann Orgelspiel losging und Braut und Brautvater loslaufen, hat einer der Touristen beschlossen, hey cool, eine Hochzeit, da könnt ihr doch auch ein Bild davon machen, aber es ist natürlich blöd von hinten. Hat so gesehen ja gut erkannt, er würde gerne ein Bild von vorne machen und ist dann vor den beiden den Mittelgang mir entgegengelaufen. Ähm, das ist hat okay, mir ja. komplett die Sicht <lacht> Also ich habe ein Bild dann auch gemacht, wo er wirklich die Braut fast komplett verdeckt, wo irgendwie nur noch ein Bein rausguckt irgendwie. Da meine Güte, was machst du jetzt? Ich kann denn jetzt, also werfe ich dem jetzt irgendwas entgegen? Die Gäste haben es ja alle nicht gesehen, die saßen im Rücken zu ihm. Ähm, das hat also keiner was machen können. Der Einzige, der dann reagiert hat oder richtig reagiert hat, war der Pastor, der sich äh, kurz in sein Mikrofon geräuspert hat ähm, und ihn auf seinen Platz verwiesen hat. Und dann ist er nach, keine Ahnung, fünf Metern oder so, die er vor den hergelaufen ist, dann zur Seite gegangen glücklicherweise und hat den Blick freigegeben. Aber ich war wirklich... Da war ich kurz davor, vorzurennen, an ihm vorbei, zur Seite, irgendwo hin. Also ging halt nicht, weil das Ding ja so lang war. Also, da hat es wirklich keine andere Chance, als ihn einfach mitzufotografieren. Das war, ja, da hatte ich kurz echt Puls bekommen. Also es ist nicht oft, dass ich bei Hochzeit richtig Puls bekomme. Aber da war ich kurz, ja, auf 180, wie man sagt.
1: Also, also können wir das Foto posten?
0: Ja, ich glaube, das Warte. kann man posten. Ich mache da ein bisschen was Anonymes drüber. <lacht> Nur über ihn nicht, dass man ihn gleich erkennt, wenn er an der nächsten Kirche steht. Aber das ist aber jetzt. Nein, nein. Nicht, schon gut. Sympathischer
1: Mensch. <lacht> ich Also, da, das sind so Sachen, da stelle ich mir tatsächlich die Frage. Also, was geht in den Menschen vor? Das, also, witzigerweise auf dem Foto, du wirst es ja ein bisschen, weiß ich auch nicht, was drüber machen. Ein bisschen schmieren, keine Ahnung. Dieser Gesichtsausdruck ist auch noch so dermaßen. Also. Wie kann man denn so durch die Welt laufen mit so wenig Weitblick? Das ist ja lebensgefährlich. Also nicht in dieser Situation. <lacht> aber der findet ja drei Meter weiter eine lebensgefährliche Situation, ohne es zu merken und völlig unabhängig davon, ob er an Lebensgefahr gerät oder andere Menschen. Mhm. Das ist ja... Also das finde ich wirklich... Das, das finde Also sowas finde ich verwerflich. Da, da muss ich echt so drüber nachdenken. Ähm, also durch Ignoranz kann man auch zum bösen Menschen werden. Ne? Also das ist wirklich... Boah.
0: Ja, man verdirbt halt anderen ja. schnell den Spaß dann an den Sachen. In dem Fall ähm, ja fast den Brautpaar, weil die ja fast kein Bild vom Einzug dann gehabt hätten. Ja, da war dann das Gute tatsächlich, dass die Kirche groß genug war, dass die lange genug laufen konnten, bis die Situation sich irgendwann geklärt hatte. Ähm, auch da, also auf dem Bild sieht man es jetzt nicht so, aber da waren dann noch genug andere Touristen wirklich in kurzen Hosen unterwegs irgendwie in der Kirche, was ich halt auch ja. komplett gar nicht ja. verstehe. Also wartet halt in Gottes Namen diese Stunde noch ab, bis diese Hochzeit vorbei ist und geht dann rein. Ja. Muss ja nicht jetzt ja. sein, während dem Gottesdienst. Das verstehe ich dann auch irgendwie nicht so ganz. Naja.
1: Das ist ja das immer, ne? Also eine Kirche zu betreten in kurzen Hosen, dafür sind wir in unseren Breiten. Das muss gehen. So, hier bei uns. Wohl bemerkt hier bei uns, nicht überall auf der Welt. Ähm, aber nicht, wenn da Feierlichkeiten sind, dann äh, kann ich mich hinten halten. Die meisten Kirchen haben so einen hinteren Bereich, ich weiß nicht, ob es da war, wo man dann auch nochmal hinter so einer Glasscheibe stehen kann. Ich weiß nicht, wie es in der Kirche ist. Ähm, das finde ich tatsächlich schlimm. So in, in anderen Ländern äh, sehe ich das nicht immer so. Also, es gibt durchaus Länder, in denen ich aus Respekt, weil ich bin zu Besuch, auch nicht in der kurzen Hose rumlaufe. Ne? Also, das hm. ja, also, Na ja, müssen wir jetzt nicht ausweiten. Aber Rücksicht ist so ein Thema, was ich für überlebenswichtig halte und wo ich immer wieder mich wundere, wie man das so sehr mit den Füßen treten kann.
0: Hm. Ja. Ja, also wie gesagt, da waren noch genug andere unterwegs in, in bunten Klamotten, was jetzt auf einem Bild schwierig gewesen wäre einfach. Klar, ich meine, die sind jetzt hier ganz im Hintergrund irgendwie unterwegs oder tatsächlich dann schon zu den Seiten weggegangen. Da sage ich auch gar nicht. Das mit kurzen Hosen finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Also wenn ich weiß, dass ich eine Kirche besichtigen gehe, dann würde ich vielleicht doch versuchen, zumindest lange Hosen anzuziehen. Ähm, wie gesagt, glücklicherweise hat es an dem Tag geregnet, deswegen waren die meisten... Etwas dicker eingepackt vermutlich, aber dann halt auch wieder, ich reite wieder drauf rum, die bunten Jack-Wurzkin-Jacken angehabt, <lacht> die halt komisch aussehen, wenn man ein Bild von einer Trauung macht und im Hintergrund stehen wäre in neongelben und neonorangenen Anoraks rum. Ähm, ja Also da muss man ein bisschen Rücksicht üben, glaube ich, wenn man bei sowas unterwegs ist, dann halt einfach kurz eine Stunde rausgehen oder eine halbe Stunde, das dauert ja auch nicht ewig, so eine Trauung. Man können ja danach gerne mit rein oder man bewegt sich zumindest in dem Bereich, wo man nicht auffällt. Also die Kirche war groß genug, um nochmal keine Ahnung wie viele hundert Menschen drin unterzubringen, ohne dass ich sie hätte fotografieren können in dem Moment. Ähm, aber wie gesagt, manche schaffen es einem doch genau, wirklich in die Mitte ähm, des Bildes reinzulaufen tatsächlich. Ah, ja. Kann man nur den Kopf schütteln, aber naja.
1: Aber wir bewohnen ja ganz schön rum, ne lass uns mal ein bisschen durchatmen. Ja, ich, also, nur du, ich meine, die Menschen merken es halt nicht, ne. Das ist schwierig, das zu akzeptieren. <lacht> es ist schwierig zu akzeptieren, dass, dass, dass Menschen darüber nicht nachdenken. Aber das ist ja in der Regel keine böse Absicht. Ich kann mir jetzt ziemlich gut vorstellen, dass dieser, dieser verwirrte Mensch da auch nicht, also der wird jetzt nicht gewusst haben, dass der hat sie vielleicht irgendwann gemerkt, aber der wird nicht von sich aus gewusst haben, okay, ich will jetzt hier ein Foto machen, mir ist das kackegal, egal, dass der Fotograf nicht sieht, der hat ja nicht geschnallt. So, der hat ja auch ein entsprechendes Alter, das, es ihm vielleicht sogar zugestanden sei, zumindest sieht es so ja aus, oder? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, tagst auch noch auf alten Menschen rum, dass die pauschal verwirrt sind. Nein, aber
1: ich, also ich, ich ein Herz für Demenzkranke, also ich bin, also, das ist ja was, was, was denn? Ich, nein, ich weiß, wieso, was habe ich jetzt gesagt? Komme ich da wieder raus?
0: Nee, da kommst nicht mehr raus, was <lacht> du dem gerade alles hast. Ich habe ein großes,
1: großes Herz für, für für alte Menschen und insbesondere diese Situation, dass du ja irgendwann, nachdem du dein gesamtes Leben im Griff hattest, dir wieder Dinge entleiten. Das ist, das ist, glaube ich, eine super schlimme Situation. Aber ich habe das ja gerade, ja, jetzt haben wir unseren Humor dabei, aber es war eine, das war wirklich beschwichtigend gemeint. Ne? Ich finde diese Situation schlimm. Und die meisten, kommen, die heute dement werden, kommen ja aus einer Generation, in denen man über die Dinge nicht spricht. Wir werden es da ein bisschen einfacher haben. Wenn du und ich anfangen, tatrecht zu werden, werden wir vermutlich nicht irgendwie den ganzen Tag auf unserem Stolz rumhacken und das überspielen wollen. Da sind wir langsam in einer Generation angekommen, wo wir drüber reden, uns das bewusst machen und dann auch da entsprechend umgehen. Aber die Generation vor uns und davor noch viel mehr hat da nicht so viel drüber gesprochen, über die Dinge, die passieren. Und das führt dazu, dass man ohne Dinge zu merken durch eine Landschaft geht und unter Umständen Hochzeiten versaut. Aus Versehen.
0: Ja, also ich meine, dass er mich nicht gesehen hat, lasse ich ja noch irgendwie gelten. Wie gesagt, ich stand am anderen Ende von der Kirche und das ist, glaube ich, mit einem 85er oder so gemacht. Also ja, vielleicht hat er mich einfach nicht gesehen, dass ich da in dem Moment fotografiere. Was er definitiv gesehen hat, ist die Braut, weil vor der ist er hergelaufen und na, da hätten man schon ein bisschen was tun müssen. Aber ja. Wir nehmen ja Rücksicht, wir regen uns nicht auf. Wusa, und es hat sich dann da ja zum Glück auch geklärt. Aber ja, war eins der Beispiele, wo ich schon beim Fotografieren wusste, oh Mann, da habe ich schon eine Geschichte zum Erzählen. Ähm, ja. Das hat man dann auch auf manchen Hochzeiten, ja. <lacht> ja, was gab's bei dir so ja. in letzter Zeit? Was hast du so fotografiert? Was gab's es für Desaster? Was gab's es für Erlebnisse? Desaster
1: gab's, es, glaube ich, gar nicht. Ich habe ich habe wieder festgestellt, wie, 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 ich mich wundere, wenn die Leute rauchen während der Hochzeit. Das finde ich immer schräg irgendwie. In der Kirche? Fotografiere ich nee, direkt, nee, also Standesamt, aber wir, wir haben hier so ein Schloss. Im Standesamt. Ne, direkt davor und direkt so, danach. Also okay. wir haben so ein Schlossstandesamt. Und wenn du dann darauf wartest, reinzugehen, und plötzlich kippen, zünden sich fünf Leute eine Kippe an und warten auf den Standesamt, dass er die Tür öffnet, feierlich. Also während man da so also schon aufgestellt ist und und zwei davon ist halt das Brautpaar, dann muss ich immer irgendwie so sagen, was macht ihr da? Also und dann, und dann direkt nach der Trauung in der Tür nach draußen klipper an. Das ist irgendwie, da muss ich immer, da muss ich immer ein bisschen grinsen. Das wird ja immer seltener, aber das äh, fand ich spannend. Ähm, nee, also Katastrophen hatte ich nicht. Ne, alles gut. Ähm, und ich mache ja momentan sowieso weniger. Ich sehe seh nämlich ein bisschen nach den Einzelaufträgen. Also ich habe gerade vier Reportage, viel so ganz persönliche Geschichten. Ne? Also ähm, Familienfotografie ist momentan, in der Familienfotografie ist gerade ein großer Trend draußen, die Bilder nicht veröffentlicht haben zu wollen, so, das finde ich sehr schade, weil da weil da in der letzten Zeit äh, zwei, drei Bilder entstanden sind, die mir wirklich, wirklich viel bedeuten und die mir wirklich tief gehen, ähm, die ich nicht veröffentlichen darf, das ist dann so, das finde ich schade, ähm, da habe ich schöne Erlebnisse und schöne Tage gehabt, ähm, hab jetzt kürzlich, eine, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich da tatsächlich ähm, gar keine Freigaben habe. <lacht> ich habe neulich eine äh, private Feierlichkeit fotografiert, die mit einer Hochzeit nichts zu tun hatte ähm, im oberen Managementsektor. Das war eine ganz spannende Veranstaltung. Ähm, das war deutlich besser aufgestellt, was das äh, Programm anging und was das Catering anging, als jede Hochzeit, die ich bis jetzt gesehen habe. Und da nehme ich auch die Schlösser und die Hyatt's mit rein. Das war interessant, weil es auch wieder so sehr liebevoll war. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja so dieses Vorurteil gibt, wenn die Hochzeiten zu hochpreisig werden, dass es dann, und vielleicht dann sogar im Hyatt oder so stattfinden und nicht im wunderschönen Märchenschloss, sondern in solchen Design-In-Locations irgendwie, dass es dann kühl wird. Das lese sich auch immer wieder in irgendwelchen Hochzeitsgruppen. Kann ich nicht bestätigen? Die ich nenne die jetzt mal A-Class geschichten waren für mich bis jetzt immer die, wo ich hart verwundert war, wie emotional die waren. Und jetzt auf dieser Veranstaltung hatten wir ähm, ein Showprogramm, was man auch so aus Fernsehen und YouTube und so kennt, für eine Privatveranstaltung, für eine Feierlichkeit. Das war mehr als jede Hochzeit bis jetzt. Und die Leute waren alle Geschäftsführer von irgendwas, was hier jeder kennt, der zuhört. Und was waren sie süß zusammen. Also... Ohne Witz, ich habe, also ich verstehe auch, warum das nicht, äh, also in dem Fall verstehe ich zum Beispiel, warum man das nicht veröffentlicht haben möchte, weil da Leute, die du, wenn du sie mal irgendwo siehst äh, oder mitbekommst, äh, ähm eine Rolle und eine Aufgabe haben, die nicht dazu passt, dass sie sich mit Tränen in den Augen in den Armen liegen und sich erzählen, wie viele 20, 30 Jahre sie schon ihre Wege zusammengehen und, und, und rumalbern und tanzen und dann am Ende äh, mit 55 und 60 ihre Krawatten in die Ecke werfen und dann da völlig durchdrehen, positiv gesprochen. Das kann ich verstehen. So ein bisschen, <lacht> das war tatsächlich sehr schön. Ja, wie gesagt, ich mache so eine private Begleitung. Die ist sehr schön und ich nach wie vor suche ich in dem ganzen Drama, was ich so zeitlich habe, ne? also ich habe ja tatsächlich gerade zu wenig Zeit zum Fotografieren, suche ich mal wieder Dinge ohne Geschwindigkeit, also ich suche tatsächlich jetzt mal so ein bisschen noch TFP zusammenarbeiten, also ähm eher auf künstlicher Art, ohne dass ich da irgendwie künstlerischer Art, also nicht, dass ich da Geld für haben möchte, äh, wo man mal deep ins Thema Portraits noch nochmal geht. Da würde ich gerne mal wieder was machen, aber nicht irgendwie hier zehn Minuten Vollgas weiter, sondern mit ein bisschen äh, Sinn und Verstand. Aber da suche ich, noch vor denen, die ich fotografiere, suche ich gerade die Lücken dafür. Das ist das größere Problem im Moment. Ich ähm, mhm. habe ja dann doch gerade ein bisschen viel Podcast und ein bisschen wenig Fotografie.
0: Ja, also ja, ich sag mal, ein paar so freie Arbeiten, freie Arbeiten? Irgendwas, wo ich tatsächlich die Zeit, die ich gerne damit verbringen möchte, auch damit verbringen kann. Danach wäre mir gerade sehr, wie du sagst, bei, bei dir ist gerade extrem viel los, bei mir genauso. Zwischen all den Hochzeiten wäre es gerade schön, ein bisschen die Ruhe zu finden irgendwie. Ich fahre jetzt, wir fahren die Tage für eine Woche auf die Schwäbische Alb hoch, übernachten dann in irgendeinem so kleinen Häuschen. Da hoffe ich mir tatsächlich ein bisschen Ruhe zu finden, also irgendwie am Bach sitzen, ähm, dem, das Wasser plätschern hören, Eichhörnchen sehen und so. Ähm, da hoffe ich mir ein bisschen was davon, um da mal ein bisschen runterzukommen, vielleicht ein paar Dinge zu fotografieren können, hier Landschaften und so Geschichten irgendwie. Äh, müssen gar nicht unbedingt Menschen sein, aber einfach mit ein bisschen Ruhe in der Fotografie zu haben. Danach sehe ich mich gerade tatsächlich auch so ein bisschen, also nicht, mhm. nicht, nicht gehetzt oder nicht immer unter Termindruck oder immer auf die Uhr gucken zu müssen bei allem. Sei es, weil mein Auftrag nur so lang geht, die Veranstaltung nur so lang geht oder ich nur so lange gebucht bin oder es ist Es alles gerade immer mit der Uhr irgendwie verbunden und das finde ich tatsächlich schade. Ähm, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Ruhe drin, um auch mal wieder ein bisschen Dinge ausprobieren zu können. Das war, äh, ja, jetzt am Samstag, wo ich die Franzi begleitet habe, das war total schön, weil ich, wenn ich gesehen habe, sie hat eine Situation fotografisch unter Kontrolle, alles abgedeckt. Hier kann gerade nichts schief gehen, also es geht nichts verloren. Dann konnte ich halt tatsächlich ein bisschen rumspielen und... Ähm, während einer Hochzeit, also tatsächlich mal ein paar Dinge ausprobieren. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Tilt-Objektiv, mit meinem alten Russen-Objektiv ein bisschen rumgespielt. Da habe ganz wilde Sachen irgendwie versucht zu fotografieren, wo ich mir dachte, okay, wenn das nichts wird, dann wird es jetzt halt einfach nichts. Aber es ist ja trotzdem alles abgedeckt. Mhm. Hm. Sowas würde ich tatsächlich ganz gerne mal wieder machen. Aber irgendwie mir fehlt gerade auch vorne und hinten die Zeit einfach, äh, um ja so frei und in Ruhe mal arbeiten zu können mit der Kamera in der Hand. Ähm, am ehesten, witzigerweise, habe ich da gerade fast noch die Möglichkeit durch unser 365-Tage-Projekt. Da habe ich ja die letzten ja, Tage... Ich ja, da habe schon
1: auf den Lippen. Genau. Ja, tatsächlich.
0: Da hatte ich ja äh, mir vor, ein paar, vor einer Woche jetzt gut so ein bisschen ein, ein, sagen, ein Thema oder mir selbst ein paar äh, Einschränkungen auferlegt. Sag mal so. Ich habe mein, meine X-Pro2 genommen, mein 35mm-Objektiv oder 50mm, wie man es sehen will. Das Ganze auf die Naheinstellgrenze gedreht, den Fokus abgeschalten, die Blende auf, nur schwarz-weiß und dann quasi nur mit Unschärfen, Kontrasten, Linien und so weiter gearbeitet. Und das sind ach, gestern war ich bei so einem Fotostammtisch, da durften mir ein paar Hörer äh, zugucken, wie ich das letzte Bild gemacht habe der Serie. Ähm, da kann ich dann immer so ein paar Minuten rumspielen. Wie ein Kind, wenn es irgendwie ganz gedankenverloren mit ein paar Steinen spielt und man sich denkt, was machen die Kinder da eigentlich? So kann, kann ich dann tatsächlich mit der Kamera zumindest für ein paar Minuten manchmal jetzt da sitzen und irgendwie rumspielen. Ich habe, keine Ahnung, ein Bild gemacht während einer Autofahrt, als Beifahrer wohlgemerkt, wie die Sonne ähm, über also über so eine Chromzierleiste im Auto drüber scheint zum Beispiel, da ein bisschen mit rumgespielt. Ich mache das mehrmals am Tag, wenn ich irgendwo sehe, oh guck mal, schöne Kontraste, dann kann ich mich mhm. da im wirklich im kindlichen Spiel ein bisschen verlieren. Ähm, und sowas hätte ich dann auch mal in einem größeren Projekt irgendwie wieder. Aber wie diese gesagt, kleine, diese kleinen Ruheinseln, da immer mal wieder so ein bisschen was zu machen in der Art, finde ich tatsächlich ganz schön. Also hätte ich am wenigsten davon erwartet. Ich hätte fast gedacht, dass es mich mehr stresst. Vor allem, wenn man sich dann ein paar Regeln auferlegt, die man in die Bilder machen möchte. Ähm, tatsächlich ist auch das Gegenteil der Fall. Also ich finde es eine ganz schöne kleine. Ja, Ruheinsel mitten am Tag, so zehn Minuten mal sich mit dem Thema befassen, dann auch alles andere wegzuschieben, zu sagen, nein, ich mache nur das jetzt, ich fotografiere hier jetzt eine Lichtreflexion, lasst mich in Ruhe.
1: Ja, mega. Also grundsätzlich war mir ja klar, dass 2019 nicht so viel Fotografie kommt, das 365-Tage-Ding ist ja so passiert jetzt dann plötzlich. Ja. <lacht> Aber es rettet mir tatsächlich so ein bisschen meinen äh, fotografischen Arsch, weil ich weil ich, äh, ich kann mir ja viel sagen, ich mache wenig Fotografie und dann habe ich viel Podcast und äh, alles gut und der Mindclass Podcast, der der funktioniert auch super und das meine ich weniger technisch als das Wort funktionieren. Also der, 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 der macht einfach genau das mit uns und mit den Menschen, <lacht> was er soll. Ähm, trifft Steffen und mich auch hart im Detail, aber alles, was irgendwie, ich wollte schon wieder Relevanz sagen, was äh, intensiv ist, nimmt dann wieder ein bisschen Raum von der Fotografie weg. Das heißt, ähm, du kannst ja viel davon reden, dass dein Jahr weniger Fotografie beinhalten soll. Wenn du die Fotografie im Herzen hast, ist es halt schmerzhaft, nicht zu fotografieren. Und das 365-Tage-Projekt ähm, ist für mich mega magisch. Für den, der die Episode nicht gehört hat dazu, Heute würde ich es eher Daily-Projekt nennen, du hast es bei Instagram ja auch so genannt. Hm. Ähm, wir haben beschlossen, unter dem Hashtag Fotologen365 jeden Tag ein Foto zu machen. Ähm, in unserer Episode haben wir gesagt, wir machen das jetzt bis zum Jahreswechsel, um zu teasern. Und wer dann noch Bock hat, der kann das auch im nächsten Jahr weitermachen und dann, dann quasi wirklich 365 Tage voll zu machen. Ich habe gar nicht mehr das Ziel, irgendwie eine gewisse Zahl zu erreichen, sondern ich merke dass jeden Tag ein Foto machen, wirklich, wirklich was mit mir macht. Also das war bei den anderen beiden Projekten, die ich gemacht habe im Leben auch schon so. Aber das ähm, ist nochmal eine Steigerung jetzt, weil ich halt ein bisschen erkannt habe, worauf es ankommt. Man kann da schnell stolpern, wenn man im Stil sich verläuft. In der Darstellung wird es halt manchmal schwierig. Ähm, diese ganzen kleinen Hürden habe ich überwunden und ähm, ich genieße das an jedem Tag kurz innezuhalten, zu überlegen, was ist denn das Besondere von dem Tag und vielleicht habe ich während des Besonderen eine Kamera dabei, dann nehme ich davon was mit. Ähm, wenn ich einen Alltag habe, das ist ja auch völlig in Ordnung, ein Tag, wo jetzt keine großen Sensationen anstehen, dann nehme ich mir Zeit für mich und drehe eine Runde zu Fuß, überlege auf den Wegen, die ich eh fahren muss, wo ich vielleicht zehn Minuten anhalten kann oder so. Ähm, das ist ein Tagebuch. Mhm. Also die Tage, die da jetzt zu sehen sind, ich mache da auch einen Text zu, ich schreibe ein paar Worte dazu, ich glaube, wenn das so weitergeht, wer in meinen Bildern dann blättert und aber auch liest, der wird eine ganze Menge von mir kennenlernen, wenn ich es nicht schon irgendwo gelabert habe. Mhm. Mega, die Hätte ich so nicht gedacht. Und was ich nicht gedacht hätte, ich mache unglaublich viel in Farbe. Das ähm, hatte ich so auch nicht erwartet.
0: Ist mir schon aufgefallen, ja.
1: Ja. Also was das mit einem macht, jeden Tag sich diese Zeit zu nehmen, das ist traumhaft. Jetzt habe ich natürlich auch mit der Farina eine Partnerin, die das auch macht. Und wenn sie es nicht machen würde, hätte sie das Verständnis dafür, das geht nicht jedem so, das ist mir bewusst. Es gibt da durchaus Menschen, die für was kein Verständnis haben. Ich behaupte ja in jeder Situation, auch mit zwölf Kindern und, und 15 Hunden, äh, lassen sich zehn Minuten am Tag abschneiden. Ja, aber naja, da muss man halt Verständnis für bekommen, von denen, die mit durchs Leben gehen. Für mich ist das wahrscheinlich ein bisschen die Rettung dieses Jahr. Ich genieße es voll. Also, wenn ihr dazuhört und habt Bock, mal ein bisschen was zu probieren, versucht mal jeden Tag ein Bild zu machen, versucht mal jeden Tag runterzukommen, egal ob das jetzt so konzeptig ist, dass ihr euch was aussucht, worum es geht oder ob ihr ein Tagebuch macht wie ich oder ob ihr jeden Tag ein Selfie macht, hängt mal den Hashtag Fotologen365 dran, weil über den gucken wir zu und äh, tauschen uns ein bisschen aus. Das ist ja eine richtige Community inzwischen. Das sind richtig viele Beiträge, die da jeden Tag kommen. Voll gut. Mhm.
0: Ja, also ich habe die Rückmeldung auch schon bekommen. Ich habe ja meins auch ganz bewusst Daily genannt, wie du schon sagst, weil ich, ich, ich sehe es nicht die, die... Äh, finale Anzahl der Bilder unbedingt als das Projekt, sondern dieses tägliches Machen des Projekts. Und mein Urgedanke war ja auch so ein Daily Journal quasi draus zu machen, also irgendwas zu fotografieren, was mich irgendwie in dem Tag bewegt, was mit dem Tag zu tun hat und vielleicht ein paar Worte darüber zu schreiben. Das habe ich am Anfang auch gemacht, bis ich dann aber irgendwie festgestellt habe, ah, ich würde irgendwie doch ein bisschen gerne irgendwas Abstrakteres machen, also ein bisschen abstrakter arbeiten oder ein bisschen äh, mir Kleinigkeiten aus dem Tag rausziehen. So bin ich ja dann zu diesem Ding mit dieser vielen Unschärfe und Kontrasten und so gekommen, ähm, und habe dann also versucht die Bilder aneinander anzuhängen jetzt haben es die ersten paar Leute haben es auch kapiert ähm, nachdem ich äh, glaube ich aber auch mal geschrieben mhm. habe ähm, dass die die Bilder die ich quasi über ja, jetzt eine Woche hinweg gemacht habe quasi aneinanderhängend ähm, auch Formen ergeben oder dass ich konnte die Bilder quasi ineinander übergehen obwohl sie mehrere Tage auseinander sind also wenn man sich so mhm. im Raster quasi bei Instagram anschaut. Mhm. Und so versuche ich mir jetzt aber auch ein bisschen Aufgaben mitzugeben. Aber trotzdem irgendwie immer so ein paar ja, Eindrücke aus meinem Tag mit einfließen zu lassen tatsächlich. Also zu sagen, keine Ahnung, was war los, wo war man? Man sieht ja auch, also ich sehe zumindest aus den Bilden, ja, wo war ich denn da auch unterwegs? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in, in dem Bild nicht viel erkennen kann. Ich weiß ja, wo es war. Und so ein Journal oder so ein Tagebuch ist ja auch für einen selbst als Rückblick manchmal ganz interessant zu sehen, ähm, was habe ich da getrieben, was habe ich da gemacht und auch wenn mal so eine Seite in einem Tagebuch leer bleibt, meiner Meinung nach ist auch das interessant, wenn man sich mhm. dann zurückerinnern kann, man weiß dann meistens anhand der Einträge davor und dahinter, was war denn da los, also keine Ahnung, man war dann einen Tag lang völlig beschäftigt, kam nachts um zwölf erst aus dem Büro oder wie auch immer oder genau. äh, ist irgendwas genau. vorgefallen man kann es ja dann sehr wahrscheinlich in den Tagen danach ablesen, was los war und dann irgendwann mal als, als Rückblick nochmal drüber schauen. Also ich glaube, dass es auch in der Retrospektive dann ganz interessant sein wird, nochmal dieses Projekt sich anzuschauen. Was hat man in der Zeit denn eigentlich getrieben? Was hat einen interessiert? Wie du sagst, jetzt du bist jetzt schon überrascht, wie viel Farbe du fotografierst. Ähm ich bin jetzt wieder beim Schwarz-Weiß gerade dabei angekommen, habe das so ein bisschen für mich entdeckt oder halt so auch abstrakter zu arbeiten, was ja sonst in meinem fotografischen Alltag gerade gar nicht stattfindet. Also sowas kann ich ja bei einem Kunden nicht abliefern. Ähm, der hätte gerne ein scharfes mhm. Bild, wo man was erkennt. Ähm, mhm. Da kann ich mit sowas nicht unbedingt punkten. Ähm, ja, ist interessant, was man daraus so machen kann, was man daraus ziehen kann dann aus einem Projekten. Ja, also macht wirklich mega viel Spaß, mehr als ich dachte. Und ich finde es im Moment auch weniger stressig, als ich dachte.
1: Ähm, ja, das ist, da <lacht> habe ich mit 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 einigen, ich bin ein paar Mal gefragt worden, also diese Stressgeschichte, es ist also immer schwierig, ähm, gerade wenn der Terminkalender so voll ist, mit, mit, mit so vielen Menschen zu sprechen, aber ich habe versucht, das weitestgehend zu beantworten, weil ich das wichtig fand, den Stress, den macht man sich in dem Fall tatsächlich selber, dass ähm, der Effekt, den du bekommst, wenn du ähm, dich langsam daran gewöhnst, dass du, ich mache das so, dass ich in den ersten, das ist eine Typfrage, aber ich mache das so, dass ich in den ersten zwei Tageshälften irgendwie schaue, dass ich die Kamera griffbereit habe oder irgendwie so dabei habe, wenn es denn halbwegs in mein, in mein Tages- und Lebenskonzept passt und wenn da nichts passiert ist, dann weiß ich, für die dritte Tageshälfte brauche ich zehn Minuten für mich. Mhm. So. Dann kann es immer noch passieren, dass mir was über den Weg läuft, oft genug ist es so passiert, was mich dann bewegt hat, wenn ich dann merke, okay, jetzt haben wir noch zwei, drei Stunden bis zum, zum Bett gehen, dann ähm, fange ich schon an zu überlegen, was könnte ich jetzt noch für mich tun. Na, und manchmal, in dem alten Projekt habe ich so gemacht, dass ich dann, wenn es gar nicht mehr anders ging und ich wirklich fast tot umgefallen bin, vor Müdigkeit, dann habe ich mir irgendwie ein Zitat, was ich mag, auf den Zettel geschrieben oder so oder habe irgendeine Message für den Zuschauer auf den Zettel geschrieben oder whatever. Ich habe halt einfach nur diese, diese, dieses Versprechen an mich ein Bild zu machen und um mich mit irgendwas zu beschäftigen halt umgesetzt oder habe das Essen im Backofen fotografiert oder ein Glas Wein am Abend. so, Also den Stress, den macht man sich. Man kann wirklich, wenn man dafür drüber nachdenkt, ganz gut ähm, damit umgehen. Lernen. Am Anfang ist es ein bisschen Stress, aber da kann man mit umgehen lernen. Ja,
0: ja ich glaube schon, dass man sich irgendwie eingrooven muss äh, in so ein Projekt. Also ich glaube ja auch am Anfang, hat's für mich ja auch war es auch ein bisschen holprig eher, aber man kommt dann rein, man findet dann seinen Flow irgendwie und wie ja für mich ist der schöne Nebeneffekt jetzt, dass mein mein Auge aktiver bleibt den ganzen Tag. Also selbst wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo ich nur im Büro sitze, irgendwie und Bilder bearbeite oder so und ja gut, das hat schon mit Fotografie zu tun, aber ich denke in dem Moment nicht fotografisch. Und irgendwann fällt mir dann doch auf, ach guck mal, wie das Licht hier reinscheint und hier den Tisch trifft oder den Stuhl oder was auch immer. Ach, das könnte für das Projekt gut sein. Also ich glaube, dass das fotografische Auge oder das 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 Sehen einfach ein anderes ist, wenn man weiß, man ist jeden Tag am Fotografieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel bringt. Also mhm. wer seine Fotografie mhm. verbessern will, dass die vielleicht auch selbst aus, so einem, ja, aus so einem Tief rausziehen möchte, das hat mir gestern einer von den Hörern auch gesagt, dass er das halt spannend findet, mhm. weil er im Moment an so einem Punkt ist, wo ihn alles langweilt, was er fotografiert, dass er einfach was Neues suchen muss, gerade ganz aktiv suchen muss, weil er sonst irgendwie den Spaß an der Fotografie zu verlieren droht dass sowas vielleicht was für ihn wäre, wo er wirklich jeden Tag dann auch ran muss. Und auch wenn es einem manchmal belanglos erscheint, ist es tatsächlich die, das ist nicht das einzelne Bild, was man hier macht, das ist nicht die, die, das Kunstwerk an sich oder die, das, das Projekt, der Prozess ist es, jeden Tag diese Bilder zu machen. Das ist das, was einen dann auch fotografisch vorwärts bringt.
1: Mhm. Ja, ja voll. Das ist ähm, das ist sehr deep. Also jeder wird es anders machen. Ne? Da muss man sich gar nicht so sehr an das, was du jetzt sagst oder was ich gesagt habe, dran adaptieren, sondern das ist nur so ein Gerüst, wo man dann sein eigenes Ich reinbauen kann. So, Ja, fände ich geil, wenn äh, da mehr kommen wird. Und was ich gut finde, das ist jetzt äh, in beiden Podcasts passiert, das finde ich total spannend. Ähm, bei Instagram ähm, werden momentan relativ viel äh, Stories geteilt von Situationen, in denen sie die Fotologen oder den Mindclass-Podcast hören. Das fände ich voll geil, wenn das weitergeht. Na, da kamen jetzt Nachrichten aus Island und, und von sonst woher, von, von Hörern, die einfach nur mal zeigen, wo sind sie, wenn sie äh, unsere Podcasts hören. Gerne weiter damit und ähm, die Fotologen kann man ja verlinken bei Instagram. Äh, Tom, so mich kann man verlinken. Für mein Class Podcast kann man nur die Personen nehmen. Aber macht das mal weiter. Das macht, das ist eine Riesennummer für so einen Podcaster, der in so ein Mikrofon reinlabert. Jetzt habe ich zum Glück den Thomas, den ich voll quatschen kann. Wenn du alleine bist, ist es wahrscheinlich noch schlimmer. <lacht> Aber es ist halt schön von den Hörern, äh, so eine Art von Rückmeldung zu bekommen. So lange Mails beantworten ist manchmal ein bisschen schwierig. Das tut mir in der Seele weh, wenn man dann nicht genauso lange antworten kann oder so. Aber so, so, so eine Rückmeldung, die ist einfach auch Relativ unbeschwert für uns, weil da nicht sofort ein schlechtes Gewissen mitkommt, dass man nicht vielleicht adäquat antworten kann oder so. Voll gut.
0: Ich war kürzlich ganz irritiert. Ich habe es irgendwie durch meine Stories durchgezappt bei Instagram und habe ich irgendein Bild gesehen dachte mir ah das kenne ich doch das Bild das war eins unserer unsere Episodencovers äh, im Hintergrund was ich gesehen habe so. <lacht> ähm, ja. ähm, ich finde es total spannend auch zu sehen wo die Leute zum Beispiel dann sitzen und die Podcasts hören da entdeckt man ja auch äh, ganz interessante Sachen also man, man erfährt sehr viel über die Hörerschaft ja. ähm, wo die denn den Podcast auch zum Teil anhören ja. also die in Anführungszeichen gewöhnlichen Sachen wie im Auto oder so finde ich ja noch finde ich auch schon interessant klar also keine Frage wo die Leute dann unterwegs sind vielleicht aber auch bei welcher Gelegenheit? Also jemand, der auf dem, auf dem Boot sitzt, äh, am See oder im Berg irgendwo rumklettert und nebenher Podcast Also total viele interessante Sachen, die da, da reinkommen.
1: Ich bin äh, immer noch ein bisschen verwundert, wie wenig Leute sich aus der Badewanne melden im Bild. Da habe ich am Anfang gedacht, also Badewanne und Auto, das waren so die beiden, wo ich, wo ich ohne Ahnung zu so haben gedacht hätte, das muss die Podcast-Welt sein, aber das ist wahrscheinlich nur meine, ne? <lacht>
0: Das kann sein und zugegebenermaßen, ich glaube, jetzt im Moment so bei 38 Grad, gut, jetzt ja auch schon nicht mehr, aber äh, Badewand allerhöchstens dann voll mit Eis, äh, vielleicht so eine Badewanne, <lacht> <lacht> anders wäre das nicht auszuhalten das gewesen. Stimmt, ja. So, Falk, ich würde sagen, mh, für, hier, hier steht 59 Minuten auf meiner Uhr, vielleicht schaffen wir es mal unter einer Stunde hier rauszukommen. Bei mir steht eine Hast Stunde und 17 Sekunden, Das ist zu spät. Oh Mist. Ah, ja. <lacht> Ich würde sagen, du packst dir den kleinen Kleid. Ja. Ich pack mir meine Kamera. Ich muss noch Film einlegen. Moment, was mit der kleinen Lila? Ach, die darf auch mit vielleicht. <lacht> Mal schauen. Als kleiner Fotobegleiter. Ich kann ja so eine Satteltasche umhängen. Und da Sachen reinpacken. Ja. ja da kann man ja. nicht viel reinpacken. Ich
1: muss auch noch mein Boto, mein Boto, Ich muss auch noch mein Foto von heute Morgen fertig machen. Das schaffe ich jetzt auch noch, wenn wir so früh aufhören. Ich freue mich, wenn noch ein paar Leute mitmachen bei Fotologen365, beim Hashtag Fotologen365. Thomas, hab einen geilen Tag. Du auch. Bis dann. Tschüss. Wir schreiben gleich nochmal. Ciao.